0: Aflevering 4. Uh, we zijn hier met uh, Lex. Lex en de, de bak. En Renzo. En Renzo. En Renzo. Dat ben ik. Um, aflevering nummer 4 over gedrag en gedragsverandering. We gaan het vandaag hebben over de allesbepalende factor voor gedragsverandering. Absoluut geen onbelangrijke. Vorige keer in aflevering 3 hebben we het gehad over hoe gedrag tot stand komt. Dus er is een aanleiding of een trigger. Daarna is er het gedrag zelf. Wat heel belangrijk is, is dat het waarneembaar is. Dat het objectief is. En daarna is er een consequentie van gedrag. Over het stuk consequentie gaan we nu wat meer, gaan we wat meer inzoomen. Uh, omdat het toch heel belangrijk blijkt te zijn.
1: Ja, en um, wat, uh, we, d- wat, wat we denken te zien... als je, uh, gaan we weer, de toegepaste gedragsanalyse volgt... is dat de consequenties die we ervaren... uiteenvallen in vier dingen die we... Hè, vier consequenties, zou je kunnen zeggen. En daarom is uh, het goed om een aparte aflevering... In Te gaan op die vier consequenties. Want we hebben eigenlijk net in de vorige aflevering gezegd dat het zwaartepunt van ons gedrag eigenlijk voortkomt op wat we, voortvloeit uit wat we ervaren. He, dus daar zit blijkbaar de reden waarom we ons gedrag herhalen. Als ik het fijn vind om te hard te rijden en ik kom ermee weg, dan blijf ik dat dus blijkbaar doen. Dus de ervaring die ik opdoe, bepaalt de volgende keuze, de volgende keer weer mijn gedrag, zou je kunnen zeggen. Dus het is extreem belangrijk om eens te kijken naar die consequenties van gedrag. En er zijn vier consequenties. En die vier consequenties die, uh, wil ik stap voor stap uh, met je doornemen. De eerste consequentie is, ik krijg wat ik wil. Dus um, uh, ik hoop iets te bereiken. Ik doe iets. Of ik doe iets niet. Hè. Ik vermijd. En daarmee krijg je wat ik wil. Ik wil Renzo negeren. Ik neem mijn telefoon niet op. Ping, ik krijg wat ik wil. Het is dus gelukt. En de volgende keer als Renzo belt, negeer ik hem weer. Ping, weer gelukt. Dus het is een vervelende gedraging voor jou, Renzo. Maar een een helpende gedraging voor mij. Mijn gedrag is niet opnemen. Dat is in feite geen gedraging. Maar ik negeer dus. Ik vermijd Renzo. En dat is dus iets wat ik wil. Dus ik krijg wat ik wil. Nummer twee van de vier consequenties is... Ik moet iets doen om iets vervelends te voorkomen. Ik word gedwongen tot iets, dwang als het ware. Eigenlijk wil ik het niet, maar ik moet het toch. Dit is het voorbeeld van de trackcontrole. Ik word gedwongen om het te houden aan de snelheid, omdat er namelijk voortdurend toezicht is. Er zijn ook veel organisaties die nog steeds denken dat mensen zich blijvend gedragen met veel toezicht. Dus we dwingen mensen tot bepaalde gedragingen omdat we namelijk naar ze kijken of op ze letten. Ik moet dus iets doen om iets vervelends te voorkomen. Dat is consequentie 2. Dus ik doe mijn paar pluie omhoog als het regent. Ik word gedwongen door de weersomstandigheden om mezelf droog te houden. Is dat intrinsiek? Nou, liever niet. Maar ja, als ik niet nat wil worden, word ik gedwongen om dat te doen. Dus ik wil voorkomen dat ik nat word. Daarom doe ik mijn paar pluim omhoog. Consequentie 1 is ik krijg wat ik wil. Consequentie 2 is, ik wil iets vervelends voorkomen. Consequentie 3 is, ik krijg iets wat ik niet wil. Ik had op iets gerekend, maar nu krijg ik iets anders. Dit noemen we ook wel straf. De tweede van de consequenties noemen we dwang. Ik word gedwongen tot iets. De derde is straf. Ik krijg iets wat ik niet wil. Ehm... Um, en straf is een hele, bekende, een hele bekende methodiek om ook mensen te dwingen tot ander gedrag. En wat we gaan leren, is dat gedrag niet verandert door straf. Het neemt alleen maar af. Dus straf is niet iets waarmee we mensen in een andere stand krijgen, meestal.
0: Alleen het gedrag wat iemand vertoont, neemt af? Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, dus we gaan straks nog kijken naar, uh, gedrag nou überhaupt, wordt nou gedrag herhaald of niet? Of dooft gedrag uit? Daar gaan we het straks ook nog even over hebben.
0: En het is niet zo dat er per se ander gedrag of functioneler of gedrag dat graag gezien wordt, dan wordt vertoond. Door middel van straf.
1: Als ik ik iets doe en andere mensen die zeggen tegen mij, wat ben jij voor een uh, idioot? Waarom doe je dat? Dan krijg ik straf. Ik ik kom met ambities op mijn werkplek. Ik zeg, jongens, zullen we vandaag dit en dit oppakken? En alle andere mensen uh, om mij heen zeggen, wat doe jij nou? Hoezo we gaan dingen oppakken? We gaan precies doen vandaag wat we moeten doen en niet meer dan dat. Ik word nu gestraft. Ik krijg iets wat ik niet wil. Kritiek. Dus de volgende dag kom ik weer terug en ik kom weer opnieuw bij een nieuwe collega's. En ik zeg, zullen we dit oppakken vandaag? Want ik heb daar zin in. En weer wordt gezegd, wat doe jij nou? Uh, doe eens even normaal joh. Doe even lekker rustig aan. Zo krijgen we druk. En ik word dus weer gestraft. Wat gebeurt er? De derde keer laat je het uit je hoofd. Ambities, mijn gedrag, mijn wensen, doven uit, worden minder als ik keer op keer word gestraft. En dit is uh, uh, waarbij ik dus nog iets positiefs probeer te doen. Begrijp je? Dus ik heb ambities, ik wil iets positiefs bereiken en ik krijg iets negatiefs terug. Ik krijg iets wat ik niet wil.
0: En misschien loop ik nu op de zaken vooruit, maar wanneer ervaren we... een bepaalde consequentie als straf. Terwijl het niet per se straf is. Dus al hebben we het over feedback bijvoorbeeld... kan je ervaren van... oh, dit is is verschrikkelijk. Dit wil ik niet meer. Of of ik geef een presentatie... en mensen aan het eind van de presentatie stellen... me moeilijke vragen die ik eigenlijk helemaal niet leuk vind... of waar ik geen antwoord op heb, waardoor ik het gevoel heb... nu sta ik echt voor paal. Wanneer is straf echt straf? En wanneer ervaren we het als straf? Dit is hem.
1: Ervaring is dus subjectief. Als ik... Uh, In mijn jeugd door mijn ouders voortdurend ben gestraft, dan is uh, mijn uh, gevoeligheid voor straf misschien wel veel minder groot dan iemand die nog nooit uh, uh, zwaar vermanend aangesproken is. Ik ken mensen die uh, op een 20ste, 25ste, 30ste, 35ste voor het eerste werkplek betreden en die kritiek horen. Voor die mensen voelt iedere vorm van kritiek als een zware straf. Ik krijg iets wat ik niet wil hebben. Maar dat komt omdat namelijk uh, het nog nooit eerder voorgekomen is... tussen geboorte en vandaag, dat ik aangesproken ben op mijn functioneren. Er zijn mensen die voortdurend aangesproken zijn, gestraft zijn, uh, kritisch aangesproken zijn... gekleineerd zijn, vernederd zijn, een heel leven lang. Die mensen ervaren jouw kritiek niet als straf. Die zeggen, oh, dat is gewoon een normale manier van doen. Ja. Het moeilijke is dus dat wat een mens als straf ervaart, afhankelijk is ja, in de IFD beholder, zeggen de Amerikanen. Het hangt dus helemaal af van wat je perspectief is op uh, en hoe zwaar je tilt aan wat je niet wil hebben, maar wel krijgt. Ja. Dus wat straf is voor jou, wat dwang is voor jou, wat werkt voor jou, zijn de subjectieve dingen die voortgekomen zijn uit alles wat je hebt meegemaakt tot nu toe uh, en jouw weging daarbij.
0: Waar we het over gehad hebben in de eerste aflevering.
1: Vierde consequentie is verlies, boete zou je kunnen zeggen. Ik raak iets kwijt wat ik had. Dus nu komt die opgeteld. Ik krijg iets wat ik wil. Ik wil iets vervelends voorkomen. Ik krijg iets wat ik niet wil. Ik raak iets kwijt wat ik had. Dat zijn de vier consequenties die er zijn. Volgens deze wetenschap zijn er niet meer consequenties dan dat. Ja. En heel belangrijk: we hebben vier basisemoties. Ik ga ze zo doornemen met je. En die vier basisemoties zijn rechtstreeks gerelateerd, als je het wil geloven, aan deze vier consequenties. Je kunt dus aan de emotie van iemand zien, als die emotie geuit wordt, wat iemand ervaart. Dat stelt deze wetenschap. Ja. Ik krijg iets wat ik wil, daar word ik blij van. Ook als het vervelend gedrag is, maar ik voel me er goed bij... dan voel ik daar blijdschap bij. De emotie is dus blijdschap. Als een baby geboren wordt, heeft hij vier emoties. Blijdschap is de eerste. De tweede emotie is angst. Als ik ergens toe gedwongen word... ik wil iets voorkomen, iets vervelends voorkomen... weet je nog, consequentie twee... ik word gedwongen tot iets dat heeft een relatie met angst. Ik wil eigenlijk iets niet doen... Um, ik ben terughoudend. Ik ben er bang van. Ik vind het vervelend. Ik ben er terughoudend van. Dus bij dwang hoort angst. En angst hoeft niet
0: altijd super zwaar te zijn, want angst. Ik denk als wij denken aan angst, dan zien we iemand bibberend in een donkere kamer, huilend. Maar het kan al zijn. Even om het voorbeeld van net weer aan te halen, het kan al zijn. Ik ben bang om nat te worden. Precies. Dus ja, het klopt. hoeft niet per se super zwaar. Je hoeft er niet, klopt. niet per se super zwaar aan te tillen.
1: Klopt klopt. De derde is straf. Ik krijg iets wat ik niet wil en dat is gekoppeld aan boosheid. Mensen die boos worden krijgen dus straf. Sorry, ik zeg het verkeerd. Mensen die boos worden ervaren straf. Mensen die angstig zijn ervaren dwang. Mensen die blij zijn ervaren iets positiefs. Boze mensen ervaren dus straf. Ik krijg iets wat ik niet wil. Verdrietige mensen zijn iets kwijtgeraakt. Als je een naaste verliest bijvoorbeeld, dan je raakt je iets kwijt wat je had. Je had een naaste, die, ben je, die is overleden bijvoorbeeld. En daar hebben mensen verdriet over. Dat is een hele natuurlijke reactie. Een hele, een aangeboren reactie zou je kunnen zeggen. En die vier basisemoties, blijdschap, angst, boosheid, eh, verdriet, zijn dus gekoppeld aan de vier dingen die we kunnen ervaren. Ik krijg wat ik wil. Ik wil iets vervelends voorkomen. Ik krijg wat ik niet wil, ik raak iets kwijt. En we gaan, dit is een beetje techniek die de luisteraar ook kan aanhoren en niet meer dan dat. Maar we gaan straks natuurlijk zien in de praktijk, met de voorbeelden die we gaan doornemen, dat mensen emotioneel reageren. We gaan dan dit stukje techniek erbij halen om te verklaren waarom ze zo reageren. Boze mensen krijgen dus iets wat ze niet willen. We begrijpen vaak nog niet waarom ze boos worden, maar als we vragen stellen daarover, leren we waarom ze boos worden, waarom ze wat ze hebben gekregen wat ze niet willen. Dus we hebben die basisemoties nodig en we gaan in de volgende aflevering nog wat meer in op emoties, gevoel en ratio. We hebben die basisemoties nodig om te kunnen verklaren wat mensen dus blijkbaar ervaren. Als we de anderen willen begrijpen, moeten we ook de stap maken naar emoties en gevoel. Ja,
0: en dat is natuurlijk
1: ook receptief. Klopt, want waar jij boos over wordt, is niet waar ik boos over word. Waar jij verdriet van hebt, is niet waar ik verdriet van heb. Ja. Waar jij blij van wordt, is niet waar ik blij van word.
0: En de ene heeft natuurlijk ook meer een soort, misschien zouden we kunnen zeggen, basisemotie, waar de ene persoon veel sneller gefrustreerd is en de ander veel sneller verdrietig is... en het gevoel heeft, mij wordt alles ontnomen... waar de ander misschien het gevoel heeft, ik moet
1: allemaal dingen. En dan komen we in een ander domein en die gaan we raken in de volgende aflevering. Zijn mensen gereguleerd in hun emoties? Hm. Hebben ze grip op hun emoties? Kunnen ze hun emoties uh, verbergen als dat moet? Als dat sociaal passend is? of, Of laten mensen hun emoties de vrije loop? Ik zie mensen boos worden op ongepaste momenten. Ik zie mensen verdrietig worden op ongepaste momenten. Ik zie mensen angstig zijn als dat niet nodig is. Voor de omgeving betekent dat veel. Want als iemand eigenlijk emotioneel wordt... dan heeft de mens daaromheen, de mensen daaromheen... altijd daar een behoorlijke... die, 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 die reageren altijd behoorlijk heftig op. Dat is logisch, want emotionele mensen maken veel impact. Ja. En dat is misschien wel precies waarom ik emotioneel ben. Want als ik namelijk... Ja, wil vermijden of ontsnappen, of de aandacht naar me toe wil trekken, dan heb ik misschien wel geleerd tussen geboorte en vandaag dat mijn emoties rijkelijk laten zien werkt. Ja, daar gaan we het straks over hebben in een volgende aflevering. Um, nu, in ieder geval, wil ik even, even een samenvattingje. Er zijn dus vier consequenties die we ervaren. Ik drink een glas water en het is dus of ik krijg wat ik wil. Uh, ...ik word gedwongen om water te drinken... ...want ik ben in het ziekenhuis, ik heb een onderzoek nodig... ...en daar moet ik veel voor drinken. Ik krijg wat ik niet wil... ...ik heb spa rood gekregen, ik heb spa blauw gevraagd... ...wat is dit nu weer? Boosheid? Irritatie? Of ik heb, ik heb dorst en ik heb een glas water in mijn hand... ...maar iemand pakt hem van me af en zegt... ...Lex, ik eerst. En vervolgens heb ik dorst. En dat geeft mij verdriet, zou je kunnen zeggen... ...want ik raak kwijt mijn mooie glas water...
0: En um, wat hiervan van deze vier is de meest, zou je kunnen zeggen, belangrijke of de meest impactrijke? Um, op welke manier heb je de meeste impact op gedragsverandering? Dat is een belangrijke vraag, denk ik.
1: Dat is een hele goede vraag. En daarmee komen we terug op die splitsing tussen wanneer houden mensen nou gedrag vol en wanneer dooft gedrag uit. Wat we zien is dat bij uh, blijdschap en dwang mensen gedrag volhouden. Bij blijdschap wil je het volhouden. Bij dwang word je gedwongen om het vol te houden. Ik moet die papier omhoog houden, anders word ik nat. Dat
0: is een hele directe consequentie.
1: Precies. Bij straf en boete zie je dat gedrag uitdooft. Mensen die uh, krijgen wat ze niet willen. Mensen die iets kwijtraken wat ze hadden. Dat zijn mensen die zichzelf terugtrekken. Ik kwam eerst ambities binnen... En ik heb steeds minder het idee dat ik mezelf hier kwijt kan. Ik ga minder zeggen. Ik trek me meer terug. Laat maar. Het heeft toch geen nut. Dus als je zegt, hoe houden we nou gedrag in stand? Hoe komen we tot een gedragsverandering? Dan moeten we dus blijkbaar zoeken. In blijdschap, ik krijg wat ik wil. Of in angst, dwang. Ik dreig met iets, vervelends, om gedrag te zien. Uh, om, om gedrag te te zien blijven. Dus dat gedrag wordt volgehouden, zeg maar. Bij die dwang en die angst, dat zie je vaak terug ook in organisaties... die denken dat via toezicht, handhaving, continu instructies geven... dreigen met negatieve consequenties... dat daarmee mensen blijvend ander gedrag gaan vertonen. Je moet nu dat protocol volgen, anders hebben we met elkaar een functioneringsgesprek. Nou, wat blijkt? Op het moment dat die leidinggevende of dat die dwang aanwezig is, dan houden mensen het gedrag vol, maar je voelt hem al aankomen. Zodra het stopt met regenen, klappen mensen hun paraplu weer in. Dus zodra de leidinggevende niet aanwezig is, komt het oude gedrag weer terug. Dus mensen houden gedrag bij dwang wel vol, zolang die dwang er is. Als die dwang wegvalt... Stoppen mensen met het zich gedragen op die nieuwe manier en gaan we terug naar het oude gedrag. Dus hier ligt ook niet de sleutel voor gedragsverandering.
0: De trackcontrole is daar een goed voorbeeld van. Als je Rotterdam binnenrijdt, en heb je op een gegeven moment een borde van 80 km per uur. Iedereen rijdt daar nog 100, 120. Tot de de camera's komen. Iedereen daar op de rem gaat, 80 gaat rijden. Tot ze Schiedam binnenrijden en daar zijn de camera's er weg en een gas erop.
1: Dit is een voorbeeld van dwang. Zijn deze mensen intrinsiek gemotiveerd om zich precies te houden aan de snelheid? Nee. nee. Toezicht leidt tot dwang. En die dwang zorgt ervoor dat mensen zich eraan houden. Maar hebben we daardoor betere verkeersgebruikers? Nee. nee. Dus waar moeten we het zoeken? De laatste van de consequenties in blijdschap. Als mensen dingen doen die bij hen passen. Als mensen krijgen wat ze willen. Als het binnen de referentiekaders past van mensen. Dan houden mensen het gedrag vol. Dus ik dronk eerst heel weinig water. Nu drink ik veel water, het blijkt voor mij te werken, ik voel me er fitter door, dus ik herhaal het.
0: En dit is een leuke, want dit is waar het complex wordt ook. Uh, als we kijken naar de vier redenen of de vier functies van gedrag, is ook dit waar wordt iemand blij van, Dat is natuurlijk super subjectief. Want als ik alleen maar aandacht wil, dan ga ik gedrag vertonen, dan ga ik de marathon rennen en dan denk ik van kijk eens, ik heb de medaille, kijk eens, ik heb deze medaille en daarom wil ik de, wil ik de marathon gaan rennen. Maar als ik op concrete doelen zit en denk van ja, maar ik word helemaal niet gelukkig. Want ik, heb helemaal, ik krijg pijn in mijn knieën en, uh, en ik krijg blessures in mijn heup. Of ik krijg een blessure in mijn heup, waardoor ik niet meer kan sporten en niet meer gelukkig kan worden. Want sporten is voor mij gewoon goed in mijn vel zitten en, en me gelukkig voelen in principe en, en gezond zijn. Um, dan zie je dat, dat ook je goed voelen weer uh, subjectief is. En eigenlijk wordt het zo heel complex. <laughs> het,
1: het wordt dus heel individualistisch, zeg ja. maar. He, dus dus uh, wil je mensen meekrijgen in een gedragsverandering, zal je aan moeten sluiten bij het referentiekader. Jij zegt net, mijn referentiekader bij sporten is me goed voelen. Als we dingen doen waarbij ik me kan goed voelen door activiteiten te doen, dan heb je mij mee. Als je tegen mij zegt, uh, jongens we gaan nu met een groepje allemaal trainen voor de New York Marathon, dan zegt zo, laat maar zitten. Dus we kunnen in beide gevallen praten over zullen we hardlopen met elkaar. Dan zeggen zowel de Renzo's als de andere mensen zeggen ja is goed. Maar zodra we gaan uitsplitsen wat we dan precies gaan doen wordt de een daar blij van en de ander zegt van nou dat is een vorm van dwang. Ik word nu gedwongen om een marathon te lopen waar ik eigenlijk helemaal geen behoefte aan heb dus laat maar zitten. En dit maakt gedragsverandering altijd een moeilijk onderwerp omdat we namelijk eh, afhankelijk zijn van het referentiekader van van de persoon in kwestie. Waar jij blij van wordt, is niet waar ik blij van word. Uh, er zijn natuurlijk dingen waar we allemaal blij van worden. Maar zeker als je kijkt naar organisaties en het beïnvloeden van gedrag. dan zie je dat men uh, ja, toch vaak naar dwangmiddelen grijpt. om iedereen in het gareel te houden. omdat het veel meer tijd en energie kost om te bepalen waar de groep blij van wordt. Dat vraagt wat uitzoekwerk. En ervoor zorgen dat je het op een passende manier waardeert. Dat je goede consequenties biedt.
0: En gaan we er nog meer over hebben hoe hoe je in kan zien waar iemand gelukkig van wordt, of waar iemand blij van wordt?
1: Ja, we gaan, we gaan um, door het verklaren van gedrag straks, in, in latere afleveringen, gaan we dus door het praktische gedrag van iemand, kunnen we zien waar dus blijkbaar iemand van is. Waar dus blijkbaar iemand zich goed bij voelt. En dat wil soms zeggen dat iemand veel te hard rijdt op de snelweg. He, dus Ik bedoel te zeggen, ongepast gedrag vertoont. Er zijn dus mensen die ongepast gedrag vertonen voor anderen, maar zich er wel goed bij voelen. En dan wordt het lastig. Maar dat is voor de volgende keer.
0: Ja, volgende keer. Hartstikke goed. We hebben het gehad over alles bepalende factor van gedragsverandering. Het zijn eigenlijk de drie factoren. De samen... oh, sorry, de vier consequenties. Uh, vier consequenties.
1: Samenvattend. Heel kort. Ik krijg wat ik wil, leidt tot blijdschap. Uh, ik moet iets doen om iets vervelends te voorkomen. Dat is een vorm van dwang. Leidt tot angst bij mensen. Ik krijg wat ik niet wil, leidt tot boosheid. Ik raak iets kwijt wat ik had, leidt tot verlies.
0: Hartstikke goed. Dankjewel voor het luisteren. Volgende aflevering gaan we het hebben over de drie ingrediënten voor een goed leven. Waar word ik nou eigenlijk blij van? Zo is het.